0: Hei ja tervetuloa Ekologisen rakentamisen podcastiin. Tänään aiheena on rakennustekniikan uusiminen kestävämpiin ratkaisuihin. Meillä on tänään vieraanamme Lars-Erik Mattila, Joonas Löfruus ja Ransu Helenius Suoja ryltä.
1: Suoja ryn tarkoituksena on ratkaista rakennusten ja rakennetun ympäristön perustavanlaatuisia ekologisia, kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia. Ja samalla uudistaa rakennustekniikkaa ja taidetta. Suoja ry toimii kestävän rakentamisen asiantuntijana. Keskustelee viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa, luennoin niin suurelle yleisölle kuin rakentamisen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä osallistuu julkiseen keskusteluun. Tervetuloa mukaan. Kiitos, että pääste tulemaan.
0: Mitä te harrastatte tai miten vietätte vapaa-aikaanne?
2: Mä... Mun harrastuksiin kuuluu ainakin perheelämään. Mulla on, mulla on tota 5- ja vuotiaat tytöt kotona, jotka vievät kaiken sen ajan muuta työn lisäksi. Niin se on oikein hyvä harrastus.
3: Ransu kuuntelee muun muassa kyseenalaista musiikkia ja rakentelee puusta ja muusta kaikenlaista. Ja joskus vähän liikkuukin. Lars palsta viljelee.
0: Mitä sä
1: kasvatat?
4: rikkaruohoja <laughs> kukkasia, jotain syötäviä myös.
1: Yhden sanan, yksi yllättävä fakta itsestänne.
2: Tämä mulle ei tullut ihan yhtään mitään mieleen, niin mä annan tämän
3: suoraan ransulle. No, kaikilla mun kaimoilla on neljä jalkaa. Mä voin sanoa, että mummo puhelin.
4: <laughs> Se on yksi sana.
0: No, mulla olisi tässä ehkä... Larsille kysymys tästä sun diplomityöstä, tulevaisuuden kerrostalo, niin mikä johti kiinnostumaan tähän aihe- aiheeseen?
4: No mä ajattelin itse asiassa nyt heti suoraan mutta tämän kysymyksen juunakselle, koska tämä sikäli niin kuin liittyy tähän, me, silloin me edetään niin kronologiassa tässä, koska tulevaisuuden kerrostalon taustalla on keskusteluja näiden kahden muun tämän päiväisen vieraan kanssa, öö, opiskeluaikana käytyjä keskusteluja, mutta, mutta tota, mun työtä edelsi Juunaksen diplomityö, ja, ja tota, se on ehkä järkevää oikeastaan käydä tässä ensiksi läpi, jos sopii.
0: Sopii, sopii.
2: Joo, no mä voin vastata siihen. Siis silloin oltiin sellaisessa tilanteessa, oltiin, vuosi olisi ollut, se oli jotain 2011 2012 ja, ja tota, oltiin tilanteessa, missä minä ja sit ainakin Lars oli muutamilla mukana niin allossa. Oltiin kursseilla ja nimenomaan kestävän rakentamisen kursseilla, jota silloin ruvettiin, ruvettiin tai rupesi olemaan. Ja, ja niissä toistui aina se yksi asia, että kestävää rakentamista ei oltu määritelty oikeastaan mitenkään. Luennot sinänsä niin kuin ne Toista ja aina sitä samaa, että ensin esitetään niin kuin maapallon ja ympäristön ongelmat ja sitten siirrytään suoraan, niin kuin, että nyt mä oon tehnyt tämmöiseen rakennukseen, tämä nyt on kestävää rakentamista. Tota, sitten puuttuu siitä välistä kokonaan se niin kuin kestävän rakentamisen määrittely ja niin mitä siinä välissä tapahtuu. että on ongelma ja sitten tämä olisi muka ratkaisu, mutta ei tämä oikeastaan vastannut mihinkään. Ja, ja sen takia tein sitten. Ää, kirjallisuustutkimuksen otsikolla vaatimukset ekologisesti kestävälle rakennukselle. Ja siinä lyhkäisyydessään, niin miten sitä nyt lyhyesti voidaan käsitellä, niin voidaan ainakin todeta se, että kestävässä rakentamisessa niin täytyy katsoa vähintäänkin sitä, että mistä aine tulee, mihin se menee ja missä ajassa. Ja silloin, jos katsotaan rakennusaineita, niin ne voidaan jakaa niin kuin kaikki tietää, niin uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Ja uusiutuvissahan on se hyvä ominaisuus, että, että ne kiertää luonnossa itsestään. Ne ei tarvitse mitään niin kuin erillistä kierrätysjärjestelmää. vaan kaikki toimii täydellisesti siinä. Sitten nämä uusiutumattomat aineet niin voidaan jakaa haitattomiin ja, ja tota, haitallisiin aineisiin. Haitattomat on aineita, mitä löytyy paljon... Ympäriltämme jo valmiiksi ympäristössä, kuten luonnon kivi, hiekka, savia ja lasi esimerkiksi. Ja, ja tota, <köhön> sitten taas näihin haitallisiin aineisiin, niin siinä mennään sit jo aika lailla niin kuin öljypohjaisiin ja muutamaan koren alta löytyviin aineisiin, jotka on niin sellaisenaan jo. Esimerkiksi raakaöljy on haitallinen aine eliöille ja ympäristöille. Niin. Ja jo tästä niin paletista voidaan... Niin Päätellä jo sen, sen verran, ja niin mä tein myös siinä diplomityössä, että pitäisi keskittyä käyttämään vain haitattomia aineita, eikä niitä haitallisia. Tavallaan itsestään selvä asia, mutta sitten kun katsotaan nykyistä rakentamista, niin siellä puhutaan paljon niin kuin, ikään kuin materiaalineutraaliudesta, että ei saada laittaa asioita paremmuusjärjestykseen, vaikka näin todellakin pitäisi tehdä. Ja tästä sitten tuli nämä vaatimukset.
4: Ihan lyhkäisyydessä niin rakentamiselle. No sitten tullaan siihen, että no, tässä on kaksi asiaa. Yritän käydä nopeasti läpi. Siinä noin 2010 Aalto-yliopistossa oli semmoinen, ää, siellä tehtiin semmoinen yliopiston eräänlainen ponnistus. Ja se oli semmoinen talon nimeltä Luukutalo. Tehtiin semmoiseen Solar Decathlon ää, aurinkoenergialla toimivaan ää, arkkitehtuurikilpailuun, ää, joka johon pystytettiin tämmöisiä niin kuin, siis Madridiin vuonna 2010 muistaakseni. Ja, ja tota, mä olin yksi niistä, jotka oli myös niin kuin jopa pystyttämässä sitä taloa sinne ja niin edespäin. Ja jossain määrin tämä rakennus oli semmoinen tahattomasti semmoinen käännekohta, <laughs> eräänlainen sellainen, myös mun ja Junaksen ja sittemmin Ransun, Ransun käydyssä keskusteluissa, että tämä rakennus näytti päälle päin oikeastaan niin saavaruuksi jokaiseen checkboxiin niin hyvästä rakentamisesta. Eli siinä oli, oli nettonolla nolla energiatalo Se siis tuotti vuoden aikana yhtä paljon tai enemmän energiaa aurinkopaneelien avulla kuin mitä se käytti vuositasolla. Ja, ja, ja tuota, se oli siis käytännössä päällystetty aurinkopaneelilla, aurinkosähköpaneelilla. Ja, ja sitten se oli tehty puusta, ää, ja, ja, ja näin ollen sitten että se on niin ekologinen, niin kun se on mm. kerran puusta, tai ainakin jotenkin puupohjaisista. Ja, ja sitten siinä oli ihan mielettömän niin hyvät u-arvot, eli se niin kuin säästi energiaa, ja sitten vielä paransi se, että siinä oli semmoinen ihan maailman ennätysluokan ää, ilmanvaihtokone, lämmöntalteenottojärjestelmällä ja muuta, ja sit sitä pystyi vielä niinku ohjaa, ohjaa tota noin, tämmöisellä älylaitteella. Et se oli niinku huippujuttu siinä katsannussa ja, ja sitten se vielä palkittiin. Niinku, monella se ei voittanut sitä kilpailua kylläkään, mutta, mutta tuota, mut kuitenkin. Mutta sitten kun me sitten tuota jäätiin vähän enemmän funtsimaan, että mitä tässä nyt oikeasti ollaan tekemässä, niin sitten se alkoi Näitä hieman kyseenala, oikeastaan tultiin siihen pisteeseen, että, että jos kerran lukutalo on vastaus, niin tässä kysymyksen asettelussa nyt on ehkä jotain, jotain pielessä. Net on energiatalo tarkoitti sitä, että se tuotti näillä suurella, suurella aurinkosähköpanelijärjestelmällä tosiaan kesällä kaiken tarvitsemansa, vuositasolla tarvitsemansa energiaa, mutta talvella se käytti sieltä tuota, noin sähköverkosta ihan sitä samaa likaista kuin likaista kuin kaikki muutkin. Ja se tuotti sitä tosiaan vuoden aikaan, jolloin sitä ei oikeastaan tarvita. Sitten nämä aurinkosähköpaneelit on kuitenkin niin kertakäyttöisiä sähkölaitteita, joiden elinaajanoudat ei ole järin pitkä. Ja, ja tuota, niitä ei pystytä kierrättämään. Ja sitten lisäksi vielä, että tuli muistutus siitä perusasiasta, että vaikka aurinkoenergia itsessään on niin ne laitteet, joilla sitä otetaan talteen, niin eivät ole. No sitten siihen, että se oli puupohjaisista, niin... Siinä oltiin venytetty tietenkin sitä koko puun käsitettä, että puuta on monin siinä talossa prosessoitu niin paljon, että se on lähes tunnistamattomassa muodossa. Sitä seostettu moniin aine- tai eri aineisiin ja ennen kaikkea sitä piti määräviltä osin liima kasassa Ja niin merkittävä määrä sellaista. Ja sitten nämä rakenteet oli monimutkaisuudessaan sellaisia, että sillä ei ole Edellytyksiä selvitä rakennusperinnöksi asti, mutta toisaalta sen prospektin saattaa viedä jo jo sekin, että että siinä vaiheessa kun tämä älyjärjestelmä ei enää se joku ensimmäisen sukupolven iPad, joka sitä pyöritti, niin niin, niin, lakkaa samasta päivityksiä, niin niin siinä vaiheessa voi olla, että tämä tämä kuukahtaa tämä sinänsä ehkä supertehokas järjestelmä siihen, että ei pääse ikään kuin kypsään, kypsään ikään. Plus tietenkin, että mistä tämä kaikki valmistetaan, minne se kaikki päätyy, missä ajassa. No joo, eli tällainen mm, oppimistilanne <tapähtyä> tapahtui. Tämä oli siis 2010, Jonas valmistui siinä tota 2013 Junaksen työ oli kirjallisuuskatsaus. Ja sitten mä olin paikalla silloin, kun sitä arvosteltiin ja noin yleisesti ottaen se vastaanottoa oli sellainen, että se ei niinku ihan tuntunut menevän ihan perille. Se, että mistä siinä niinku oli kyse. Ja, 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 ja tota, se ei ollut, ju- mun mielestä ju- se ei ollut juhnaksen eli, eli Eli tota näin. Ähm, ja sellainen, että, että me jotenkin käytiin sellaista keskustelua siitä, että junaksen siis tarkoitus oli totta kai suunnitella sellainen rakennus siihen, siihen, siihen tota näin, joka osoittaa semmoista, jos miettii diplomityön rajausta, niin, 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 niin on tosi vaikea saada käyttöä riittävällä syvyydellä läpi sekä tavallaan se teoreettinen pohja, että sitten vielä tehdä suunnittelutyö siihen päälle. No sitten me tehtiin vähän sellaista niin työjakoa siinä, että, että okei, okay, että hän nyt tekee tuon pohjatyön, jota ilman on vaikea jatkaa. Ja sitten mä sitten ikään kuin sit jatkoin siitä ja pyrin tarkastelemaan periaatteessa samaa asiaa, mutta vähän niin kuin semmoisesta eri kulmasta, että mun tukee
2: toisiaan. Mm, ja sä toit siihen mukaan myös nimenomaan nämä kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset. Mä olen joo. keskittynyt mun työssä nimenomaan ekologiseen puoleen, mutta ne joo. sitten niillä on nä- näitä niinku sivuvaikutuksia, jotka vaikuttavat sitten muihin isoihin asioihin.
4: Joo, joo. ja mä myös niin kuin tavallaan lokalisain sen Suomen tilanteeseen. Ja sinänsä mä en tehnyt, myöskään mä en tehnyt, mitään, mä en tehnyt mitään uutta tutkimusta siinä, vaan mä yhdistin asioita, jotka olivat jo olemassa. Ja, ja sitten suunnittelin ää, uudisrakennuksen näyttääkseni, että mikä olisi mun mielestä best case scenario, ja, ja, ja tuota, joka sitten vastaa tähän ongelmaan, jonka on siinä määritellyt, joka siis lyhykäisyydessään oli se, että, että tuota, rakennuksia tehdään haitallisista aineista ja ne tehdään monimutkaisin rakenteen ja tästä seuraa sitten, että omistajat menettää omaisuutensa ja ihmiset terveytensä ja nämä haitalliset aineet kertyy ympäristöön hyvin lyhyessä ajassa.
2: Ää... Suoja kuuluu on kaiken kaikkiaan viisi ja kaikki mm. on tehnyt aiheesta jonkin aihetta silleen, hipovaa. Siihen, niin hipovaa diplomityötä. Et Markus oli ensimmäinen ja hän, se ei suoraan liitty niinku kestävyyteen mutta hän tutki puujulkisivujen pitkäaikaisesti kestävyyteen. Siinä mielessä mm. liittyi ja sitten oli minä ja sitten Lars ja sitten Ransu teki sitten myös suunnitelman ja, ja toi enemmän niin kuin lihaa luiden päälle näissä niin kuin
3: tilastoissa. Samaa aihepiiriä, vähän energiankulutusta siihen joukkoon ja, mm. ja tietysti haitattomia aineita. Ja ihan ehkä sitten jo siellä takaraivossa ja niin järjestelmien suuntaan, että, että kuinka näitä asioita voitaisiin saattaa toteen ilman, ilman haitallisia aineita.
2: Ja sitten vielä oli. Robin, Robin Lansdorff, joka otti tämän niin kuin, historiallisen näkökulma, että miten nämä vaatimukset, ekologis, oikein, ekologiset vaatimukset, niin miten ne toteutuu yli satavuotiaassa niin törleistä talossa, että kuinka hyvin ne vastaa tähän niin kuin, haasteeseen ja mitä opittavaa meillä on niistä nykyrakentamiseen.
1: Todella mielenkiintoista kuulla tästä taustasta ja kaikki niin on jotenkin käsitellyt samaa aihetta, mutta hyvin eri näkökulmista tai täydentänyt toisiaan. Todella hienoa, että olette sen jälkeen niin tämän suoja-ryyn sitten perustaneet.
4: Niin, me ollaan siis ikään kuin koordinoitu tota noin, omia diplomityötämme sopimaan yhteen, ja, ja, mm. ja, mutta ehkä, ehkä siinä voi niin jotenkin mainita tosiaan sen, että se on semmoinen reaktio siihen, mikä oli meidän siihen koulutus. Eli, eli tosiaan törmättiin siihen, että, että se, mihin me saatiin koulutus, niin ei vastannut sitä, mitä me, mitä me tota, haettiin. Eli niin, ne kysymykset, siellä jäi kiusallisia kysymyksiä avoimeksi. Ja tosiaan ei pystytty määrittelemään, meillä ei pystytty määrittelemään, että mikä on kestävää ja toisaalta mikä ei ole kestävää. Ja näin ollen se jää avoimeksi ja sitten tullaan. Muodon perään joku esittää kivan projektin ja se, sanotaan, että se on kestävä. Joo. On ihan hukassa sen kanssa. Siinä on
2: niin vähän se ongelma, että jos ei ole määrittänyt tai määritellyt, että mistä puhutaan ja mitkä on ne arvot, niin sitten sit oikeastaan mikä tahansa voi olla, sit, mikä tahansa uusi lead Sitä voi mainostaa ja vierpeistää, että se on hirveän kestävä monella mittarilla, mutta sitten ei sitä kuitenkaan pysty arvioimaan mitenkään. Sitten ollaan ehkä tämmöisessä nykytilanteessa, missä Kuka tahansa voi mainostaa mitä tahansa. Ja, ja tota, ei ole mitään tapaa, millä sä edes laittaisi niinku suunnittelupäätökset sille arvojärjestykseen. Mikä on nyt tärkeää, kun taas tässä niinku meidän ajattelutavassa niin tulee nimenomaan se, että onko se niinku teet aineista ja kestääkö tämä rakennus nyt riittävän, onko se niinku pitkäaikais kestävä. Että ei, vaikka se olisi puutalo, niin jos se, jos se pitää uusia 20 vuoden välein, niin ei se silloinkaan kestää, kestävä, koska puissa kestäisi tietty aikakin aika tuota kasvaa, niin, niin siinä on jo niin kuin tietty priorisointijärjestelmä, että miten päätöksiä kannattaa tehdä ja miksi valita puuta ennen muovia ja näin poispäin.
3: Voisin ehkä hypätä takaisin vähän sen vuoteen 2010 tässä välissä ja nimenomaan määrittelyistä siinä monessa mielessä, siinä luukkutalossakin oli, oli kyse sillä tavoin, että itse siellä tosiaan olin todellakin oppimassa myös, se oli melkoinen läksy varmaan meille kaikille, jotka siinä oli mukana, mutta se koko hommahan tehtiin, tehtiin sellaiseen USA-energiaministeriön aikoina allanseeraamaan Solar decathlon kilpailuun, jossa yhtenä aika isona pointtina oli se, että hyödynnetään aurinkoenergiaa niin paljon kuin kun nyt, kun nyt saattaa. Sitä kyllä siinä kilpailussa myös kulutettiin todella. <laughs> tota, hyödynnetään
0: aurinkoenergiaa niin kuin teknologian kautta, ei suoraan vai oliko se No
3: ei sitä suoraan ollut määritelty, mitä kautta sitä, sitä hyödynnetään, mutta, mutta, mutta se nimenomaan oli aurinkoenergia kilpailu. Paljon asioita laskettiin monelta muultakin taholta kyllä, mutta ensisijaisesti se oli se päädriveri minkä takia tämä kilpailu on koskaan laitettu alulle. Ja tota, mä muistan sen tilanteen tai joskus... Elämässä tulee sellaisia hetkiä, että asiat vaan kääntyy toisin päin päässä, tajuaa jotain, oppii jotain, niin, niin, niin se oli ihan hurja, hurja projekti ihan vaan niin työmäärällisesti. Ja siellä Madridin Helde, helteessä oli aika tarkkaan tähän aikaan vuodesta ehkä kesäkuuta taisi olla, ja, ja, ja Madridissa oli aika kovat kelit siihen aikaan, 40 nel- 40 meni rikki suoraan auringonpaisteen ja se pystytys taisi olla kymmenen päivää siellä työmaalla. Ja työmaa olikin siinä, siinä, siinä keskustan sivu itse menevän joerrannalla Ja ihan semmoisella aukealla laakealla alueella, missä 17 eri yliopistojen valmistamaa tai rakentamaa taloa oli rivissä. Ja, ja, ja siitä paiskittiin ja sitten hikoiltiin ja sillä tietysti sillä turvattiin se, että aurinko, tai talot saa paljon aurinkoenergiaa. Katoille asennettuihin paneeleihin, ja se muualle, ja ehkä sinne nyt aiheutui jonkunlaista jäädytystarvetta aika tavalla myös. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että käytetään aurinkoenergiaa sen koneen pyörittämiseen, joka taloa viilentää. Ja, ja, ja sitten mitenkään suunnittelematta, taisin olla ehkä joku päivä siinä, kun rakennettiin sitä taloa, niin pikkusen väsynyt ja ehkä jopa kyllästynyt johonkin tilanteeseen, Menin käymään siellä jo aina toisella puolella Lähi vähän niin kuin karkuun hetkeksi. Me time. Ja siellä olikin puisto. Ja siellä puiden alla suojassa oli ihan mielettävän kiva olla. Siellä oli aika tarkkaa 25 astetta lämmintä. Ja tota, nyt herää tietysti kysymys, että oliko se nyt millään tavalla oikea ratkaisu laittaa niitä taloja sen auringonpaisteeseen sen kaltaisessa ilmastossa. Ja voitaisiin käyttää jotenkin passiivista järjestelmää, vaikkapa nyt matala, matalassa rakentamisessa puustua, varjostamaan sitä tilannetta, ettei koskaan päädytty siihen tilanteeseen, että niitä täytyy koneellisesti jäähdyttää. Niin siinä meni silmät selälleen siinä tilanteessa itselläni sanotusti.
1: Järjestettävä kokemus. Sitten.
3: Kyllä, sitä.
1: Mistä suoja-äri on saanut nimensä? onko se, se myöskin tähän suojassa puitten alla? Tai...
4: Se liittyy siihen... Rakennusten perimmäiseen tarkoitukseen.
1: Niin, totta.
4: Perustarpeiden taso. Jota on menestyksekkäästi sivutettu tässä tuota meidän ammattikunnassa. Tai siis vitsikästi voisin sanoa niin, että jos takaperu johtaa sen perusteella, että mitä nyt rakennetaan, niin vaikuttaa siltä, että markkitehtien mielestä rakennuskannan suurin ongelma on se, että meillä ei ole riittävästi tosi magian näköisiä rakennuksia. Me sitten katsotaan asiaa hieman sille No, katsomaan asiaa eri kantilta, että rakennukset epäonnistuu epäonnistu perimmäisessä tehtävässään, joka on tuottaa suojaa. Niin ni niin, niin noin, back to basics.
0: suojelee ihmisiä, mutta suojelee ympäristöä, tai niu, ka, niin, ka, no,
2: niitä ei oikeastaan
1: eroteta. edes voi
2: niin, niin, se on yksi sama asia.
1: Jaa. Ehdotatte, että tulevaisuuden kerrostalo on massiivi puu-elementtirakenteinen. Mikä on mielipiteenne puusta no
2: Mä voin aloittaa tähän vastaamaan sille, että Larsin työ, sehän, siinä työssäkin mainitaan, että se on niin yksi vaihtoehto, eli ei sen ole pakko olla puuta. Kyllä kerrostaloja voidaan tehdä tiilistä esimerkiksi, toimii vallan hyvin, mutta mut se oli kyllä... Niin Yksi tapa hoitaa se, ehkä Lars voi...
4: Niin, no, tuota, siinä oli ainakin niin, että okei, okay, sanon näin, että, että puu soveltuu rakentamiseen tosi luontevasti, niin, niin tästä syystä sitä on täällä päin maailmaa saatavilla, se vaatii aika vähän prosessointia, ja, ja, ja tuota, sitä on ikään kuin helppo kerätä rakennuskäyttöön, öö, ja, eli... Tämä on niin kuin ehkä se, se yksinkertaisin juttu. Sitä pystyy kierrättämään, mutta sitä ei ole pakko kierrättää. Puusta on mahdollista rakentaa tavalla, jossa se kestää käyttöä moniverroin pitempään kuin mitä sillä kestää kasvaa. Ja se on ällistyttävä juttu. On oikeastaan ehkä se on, se on varmaan monille sikäli niin kuin jotenkin yllätys. Nimittäin tällä hetkellä puusta rakennetaan rakennuksia esimerkiksi 50 vuoden elinkaarilla. Ja nyt Muillekin rakennuksille on tyypillinen aika. Ja on aika kreisiä rakentaa 50 vuoden rakennuksia aineista, joilla kestää sata vuotta kasvaa. Ja näin ollen, jos puurakentaminen nyt sitten yleistyy, niin se tarkoittaa sitä, että haaskataan vihreä kulta rakennuksiin. Se on negatiivista toimintaa. Samaan aikaan, kun meillä on rakennusperinnössä esimerkkejä siitä. Miten puuta käytetään sillä tavalla, että monta kertaa niin pitkään kuin mitä, mitä tuota, ää, uudella puusukupolvella kasvaa. Ja näin ollen semmoinen ruokaanalogia, jota mä oon käyttänyt tätä selittääkseni, on se, että, että jos kuvitellaan, että, että jos puhutaan rakennustaidon sijaan ruoanlaittotaidosta, että, että jos mä pystyisin keittämään ruoanlaittotaitoni sellaiselle tasolle, että, että mä pystyn valmistamaan raaka sellaisen aiterin, joka pitää mut kyllä ei kuin Uusilla rakaineilla kasvaa, niin mä en ole ainoastaan ratkaisut omaa ruokintaongelmaani, vaan ajankuluissa myös teidän ja kaikkien muidenkin. Tämä on tavallaan se potentiaali, mitä, pitää, mitä se aine itsessään pitää sisällään, joka tällä hetkellä menee haaskuuseen. Tuohon
2: voisi ehkä lisätä myös sen, että sen ehkä positiivisen näkökulman myös, että me ollaan siinä myös onnekkaassa tilanteessa, että rakennuksia Voidaan rakentaa näistä aineista, mitä ollaan itse määritelty, että nämä on haitattomia ja kestäviä verrattuna sitten vaikka elektroniikkaan tai autoihin. Niin ni- niihin ei voi, ei puu on niihin niin mikään aine, eikä, eikä niitä tolleen vaan niin savesta tai kivestäkään tehdä. Niihin, niihin vaaditaan paljon muutakin kemikaalia kun sitten taas meillä on todistetusti niin kuin rakennushistoriastakin rakennuksia, jotka on tehty ihan näistä perusraaka-aineista, mistä me pitäisi puhua ja se on jotenkin tosi iloista, että se tarkoittaa myös sitä, että me voidaan tänäkin
4: päivänä tehdä ihan vastaavaa nykyaikaista rakentamista näistä. Mitään fyysistä estettä tällaiselle rakentamiselle, mitä me tässä ajetaan takaa, niin ei ole. Ei tarvitse odottaa mitään uutta teknologiaa muuta. Lähinnä ne on semmoisia ikään kuin sopimusteknisiä asioita
3: ja ne saattaa muuttua lyhyessäkin ajassa. Käytäntöjä Pitkälti. Ja ehkä voi tunnustaa tässä oman tietynlaisen viharakkaussuhteensa suhteensa rakennusmateriaalina. Ehkä siinä on vähän tällaista ennen tänään huomenna ajatusta taustalla, että kuten tuossa just mainittiin, niin sen puun potentiaalirakennusaineena, ekologisena aineena, ylipäätään käyttöhyödykkeenä on ihan, ihan poskettoman suuri. Se rakennusmateriaalina niin se ottaa luonnostaan vastaan vetoa puristusta, eristystä ja ehkä tähän saakka parhaimmat esimerkit siitä, kuinka sitä on hyödynnetty, niin löytyy jostain keskiaikaisista kaattotuoleista, vaikka jos se puuta on käytetty ihan vaan puurunkoina, niin niiden posket on ehkä huoltu, huoltu suoriksi, jotta ne on vähän ratiaunallisempia kappaleita käsitellä, mutta, mutta siihen kokonaiseen runkoon sisältyy paljon sellaista potentia- rakente- rakenteellista potentiaalia, että saattaa kestää tuolla 500 vuotta, 1000 vuotta. Ei ongelmaa, ei mitään, kuvaa vesikatto päällä pidetään kunnossa. Mutta tässä nykyaikaisessa puuteollisuudessa tilanne on oikeastaan vähän toinen, että se meidän koko ajattelu alkaa oikeastaan vasta siitä pisteestä, että kun me ollaan tuotu puu metsästä sahalle ja sitten työnnetty se läpi kakkosnelosiksi ja niin edelleen, ja sitten me aletaan miettiä, että miten ne saadaan takaisin. Yhteen isommiksi kappaleiksi, jotta niillä on jotakin rakenteellista lujuutta. Ja mä uskaltaisin väittää, että siinä hävitään ihan tavattomasti niitä puun ominaisuuksia. Siinä saavutetaan sellaista nykyajattelulle tyypillistä stabiiliutta ja pyritään hillitsemään kosteuselämistä ja halkeilua ja niin edelleen. Mutta tuodaan aimomäärä uusia ongelmia mukaan ja hävitään rakenteellisessa lujuudessa ja pitkäaikaiskestossa ja Yhtäkkiä jossain puisen kerrostalo-rungossa saattaakin olla kymppitonneissa mitattava määrä muovipoista liimaa ja, ja niin edelleen. Ja tota, sen sijaan, että me tällä tavalla manipuloitaisiin ylipäätään rakennusainetta tai puuta, niin ehkä meidän pitäisi vähän manipuloida meidän teollisuutta. Niitä käytäntöjä, koska kaikki se teknologia on olemassa, että pystyttäisiin tekemään kokonaisista purungoista ihan valtavan pitkäaikais kestäviä ja taloja. Mutta niitä menetelmiä ei tällä tai menetelmät on olemassa, mutta sitä ymmärrystä ei ole olemassa.
0: Kaikki työkalut on käsissä, mutta ei vaan osata käyttää niitä oikein vielä.
3: Kyllä. Ajatellaan nyt vaikka, että jos pian rakennetaan helsingin tallinna tunneli Sieltä tuodaan ihan tavattoman hyvää rakennusainetta ulos sellaisena epämääräisenä vapaamuotoisena kappaleena, ja sen ainoa graniittia Suomen, tai Suomen kallioperataito on yksi maailman vanhimpia, ja graniitin menestysrakennusaineena on aika, aika ilmeinen, kun katsoo nyt vanhoja taloja sokkeleita vaikka tuolla, tuolla Helsingin vanhassa keskustassa ja muualla. Mutta kun se tuodaan meidän menetelmistä johtuen sellaisena epämääräisenä vapaamuotoisena kappaleena sieltä, Sieltä kallia perästä pois, niin sitten se ainoa käyttötarkoitus on se, että dumpataan se mereen, tehdään lisää rakennusmaata. Mutta jos meillä pikkusen kehitettäisiin menetelmiä sillä tavalla, että se saadaan sieltä kuutiomuutossa ulos, niin maailma on ihan toisenlainen. Sieltä tulisi varmiita rakennuskappaleita ilman yhtään, yhtään tehdasta tai monivaiheista prosessia tai seostusta mm. tai mitään. Ja hakkaa aika monet muut perustustavat ihan mennä tulle. Mm. Hyvin leimallista kaikille meidän rakentamiselle. Seostaminen ja ja prosessointia. Niin Mutta tosiaan, että se oli tämän,
4: nyt jos puhutaan vielä tästä tulevaisuuden kerrostelusta, niin se oli tämmöinen ikään kuin vastareaktio siihen, mitä oli ollut siihen asti. Ja valitettavasti sellaisena se vielä, vielä seiso Ollaan tälläkin hetkellä tilanteessa, missä tuolla Otaniemessä arkkitehtiosassa, tai siis Otaniemessä, kun kandit aloittaa opintonsa, niin siellä, siellä tuota noin. Ähm, Kandikeskuksen käytävällä makaa moduulitalon pala tämän 60-luvun erilainen tämmöinen arkkitehtien suurpanostuksella epäonnistuneinen epäonnistuminen. Ja ja, 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 se on siellä ja se, ja lukutalo, jos nyt voi edustaa saman kattotermin alla, eli puurakentamisen alla jotain, niin edustaa spektrin toista päätä ja tulevaisuuden kierrostalo sitten aivan toista päät Mutta että siinä nähden, että tämä moduulitalo makaa siellä sisätiloissa suojassa, koska ei se ulkona kyllä kestäisi, niin, niin, niin tuota, noin on siellä ikään kuin esimerkkinä siitä, että mitä rakentaminen parhaimmillaan on. En varmaan vahingossa sinne ja siinä ei myöskään mitään poikkipuolista sanaa siinä esittelyplakaatissa se vieressä. Eli, eli kyllä se on sinne niin malli esimerkiksi laitettu, niin se melkeinpä niin kuin näyttää, kuinka hajanainen tai jopa polarisoitunut tämä tilanne on, että et, et, tota, me ollaan tosiaan otettu puheeksi tässä, että puurakentamista ei varsinaisesti edes ole. Et meillä ollaan totuttu nyt käyttämään termiä lähes puurakentaminen, mm. lähes nolla energiatalon hengessä. Koska... Tai
3: muurakentaminen.
4: Muu <laughs> mm. Mutta tosiaan, että puurakennuksissa kutsutus, kutsutussa rakennuksissa on hyvä, jos neljännes puuta ja sekin on täysin riippuvainen, siis säilyyä autokaupalla tuotavasta liimamäärästä, voi pohjaisia liimoja, niin, niin tästä syystä meillä on vielä, me sanotaan, että, sanotaan, että ää, nyt olisi tosi hyvä aika tehdä ne puurakennukset ennen kuin lähes puurakennukset vievät puurakentamisen maineen. Tämä on kriivin aika mm-hmm. toimia juuri nyt.
0: Ja se puutavarakaan ei välttämättä ole suomalaista
4: niin, no, se vielä siihen päälle. Niin. Että, mutta joo, siis tosiaan, että, että ollaan, ollaan paikoin hyvin kaukana ää, siitä, mitä,
3: missä voitaisiin olla.
0: Miten ilmastotietoinen ja ekologinen suunnittelu tulisi näkyä rakentamisen ratkaisuissa?
3: No, mä ehkä toistan samaa asiaa, mitä mä oon tässä muutoinkin. Mutta kyllä nykyään ennen kuin aineista tulee rakennustuotteita, niin on tehty aivan valtavasti kaikkia asioita. Aineita on kuljeteltu ja seostettu ja jauhettu ja mussattu ja möyhennetty ja värjätty ja ihan kaikkea mahdollista. Ja tuota, mun nähdäkseni niin ei siis tarvitse olla, tai meidän nähdäksemme. Ja, ja, ja. Mutta eletään semmoisessa tilanteessa, että, että, että kanadalaisen professori Mark Pomberin Laskelmien mukaan meillä on tässä nykypäivässä 55 000 rakennustuotetta, joita nyt tuskin kukaan ammattilainenkaan pystyy millään tavalla ymmärtämään tai hallitsemaan. Kaikkia on niin valtavan laaja paletti. Plus, että nykytilanteelle tyypillistä on myös se Suomen maassa ja oletettavasti myös hyvin paljon muualla varmaan varmaan maailmanlaajuisesti, että niin ruoan tapauksissa ja ruokapakkauksissa meillä on ollut vuosikymmeniä pakollisena ravintoaineet ja tuote sellaista kaikki sisältö, mutta rakentamisesta ei saa, ammattilaista ei saa näitä tietoja, tietoja selville, kuka aine ei ole velvoitettu, kuka ja tuotteiden valmistaja ei ole velvoitettu kertomaan. Voidaan aina, aina vedota liikesalaisuuteen. Ja ei sen enempää kuluttaja kuin kukaan muukaan pystyneitä asioita sitten laittamaan oikeastaan järjestykseen. Mutta se aineiden kirjo on ihan valtava. Ja jos katsotaan vielä vähän taaksepäin, niin tuossa 50-luvun tietä, millä Bombergin laskelmien mukaan se määrä on ollut noin 5000, eli alle kymmenesosa. Ja vielä 50 vuotta taaksepäin siitä, eli vuosissa 1900-luvun alkuun, niin se määrä on ollut vain 500. Alkaa olla jollain tavalla hallittava paletti. Ehkä, mutta kuitenkin se 500 on jo suuri, koska jos nyt katsotaan, että on ikäisiä taloja, milloin on aikaa ennen kuin monet haitta-aineet, valtaosa haitta oli edes keksitty. Ja katsotaan niitä taloja, jotka nyt vaikkapa Helsingissä on säilyneet sieltä tähän päivään, niin ne on varmaan 99 prosenttisesti kukaan tätä tuskin on laskenut, mutta ne on tehty viidestä aineesta. Mm. Ja. Ja, ja ehkä ne aineet voi tässä yhteydessä listata, mutta siellä on käytetty ty- tyypillisesti hienoja maa-aineksia, kuten sarja ja hiakkaan, kiinteitä maa-aineksia, graniittia ja karke kiveä. massiivipuuta ja lasia ikkunoissa ja metallia joissain kiinnikkeissä ja vesikattoissa. Ja nämä on ekologisessa mielessä suhteellisen helppoja aineita kaikki. Ja sellaisia aineita, jotka sellaisena aineisiin tyy myös maapallisessa ekosysteemissä ja tässä maankuoren pinnalla, ne ei ole siis syvä aineita, joissa usein voi törmätä johonkin haitallisempaan. Ja uusi teollisuus, toisenlainen teollisuus, tulevaisuuden teollisuus toivottavasti on lähtenyt jo käyntiin. Ja osaka ilmiselvä itselle, että aloitettaisiin näistä viidestä aineesta.
1: Se tuntuu ihan järkyttävältä, että on niin paljon eri aineita käytetty rakennuksissa nykypäivänä, että siitä ei niinku oikein edes voi kontrolloida, eikä oikein tiedetä mitä vaikutuksia niillä on ihmisten terveydelle ja kaikille. Jotenkin pelottava ajatus, että tästä tulevaisuudessa kelkka kääntyy toiseen suuntaan taas.
4: Onnekkaasti on kuitenkin mahdollista, kuten ransukit tässä viittasi, niin on ihan mahdollista täältä istumalta suunnitella ja valmistaa rakennuksia niistä aineista, joiden tarkka koostumus me tunnetaan ja joiden käyttäytymisestä on vielä niin kuin ihan sille kokemusperäistä tietoa. Tähän
2: voisi myös lisätä ihan sen, että näitä kaikkia haitallisia aineita yleensä puolustetaan siinä, mutta kierrätetään. Pidetään, niin pidetään tehdä niille kierrätysjärjestelmää, voidaan käyttää niitä uudestaan. Ne on jo kerran nostettu niin kuin sieltä maankuoren alta ja Käytetään nyt kerran hyödyksi, kun ne täällä on vaikea, niiden nyt ehkä sit ei ne tee niin kuin hyvää. Mutta siinä pitäisi muistaa myös se, mikä meidän diplomitöissä myös tuodaan esille, että kaikki ihmisen tekemät kierrätysjärjestelmät on epätäydellisiä. Niissä on aina vuotoa ja se vuoto päätyy lopulta ympäristöön. Oli ne sitten väliaikaissäälytyksessä niin useassakin rakennuksessa niin kuin peräkkäin, Et lopulta se... Se lopputulos on ajan myötä kuitenkin se, että ne lojuu kaatopaikalla tai ilmastossa, missä me ei haluta niitä, tai meressä niin kuin mikromuomina. Ja se pitää pitää mielessä, ja senkin takia meillä on näinkin niin kuin monien mielestä jyrkkä jako, että vain
4: viisi tai kuusi ainetta pitäisi olla käytössä. Ja se tulee siis ihan suoraan siitä, että katsotaan, mistä aineet tulee, minne ne päätyy ja missä ajassa. Ja sitten katsotaan, että no okei, okay, Onko mitä näin ollen tapahtuu, niin onko se hyväksyttävää? Ja silloin ne vastaukset on kyllä tai ei. Mm.
2: Ei tarvita mitään niinku elinkaarilaskelmia tai hiili, hiilipäästö jalanjälkiä, koska kysymys oli jo, että ei, me, haluta, me ei haluta lisää päästöä ilmastoa, me ei haluta lisää roskia mereen ja me saatiin Juuri niinku vastaus.
3: mä mainitsin tuossa kierrättämisen ja, ja, ja äh, mun käsitykseni mukaan rakentamisen maailmassa. Ja ylipäätään missä ikinä näitä aineita käytetään, niin kaksi aineetta kiertää lähes 100 prosentin tehokkuudella, jos on lasi ja metalli. Ja se johtuu siitä, että niitä nyt on helppo kiertää. Se kierrätetusta raaka-aineesta saadun, saadun uuden materiaalin arvo on suurempi kuin sen etsellisen raaka-aineen arvo. Niin kuin kier, kierrätyksen ja kiertotalouden ongelma ei ehkä ole perimmiltään se, että meillä ei olisi riittävän fänsejä, hienoja kierrätyssysteemejä, vaan, vaan se, mitä me sinne kiertoon ylipäätään laitetaan sillä alkuperässä.
4: Eli siis, kuten sano sanoi, kaikki ihmisen, luomat kirjast... kaikki ihmisen luomat kierrätysjärjestelmät on väliaikaisia ja epätäydellisiä. Ja nyt sitten, jos mennään siitä suoraan vielä kiertotalouden muihin ongelmiin, niin... Niitä on esimerkiksi se, että ne rakennustuotteet ja materiaalit, joita nyt käytetään, niin ne on liian monimutkaisia kierrätykseen. Toiseksi on se, että, että se energia, jota kierrätys itsessään vaatii, niin se ei kierrä. Ja sitten kolmanneksi on se, että, että vaikka me käytettäisiin sataprosenttisesti, esimerkiksi se on mahdottomuus, tai siis se käytännön mahdottomuus, vaikka me käytettäisiin 100 prosenttisesti kaikki, Mitä me ollaan tehty uudestaan, niin sekään ei riitä, jos talous kasvaa, niin me tarvitaan aina uutta lisää neitsellistä raaka-ainetta. Eli nämä tällaiset asiat puuttuu aika loistaa poissaolulla kiertotalouskeskustelusta.
1: Miten kiertotalous tulisi näkyä nykypäivän rakentamisessa? Tulisiko esimerkiksi käyttää olemassa olevia rakennusmateriaaleja puretuista rakennuksista tai varautua väistämättömään purkuun?
3: Totta kai. Kaikkea ainetta, mikä on kerran aineen, jotenkin käyttökelpoiseksi prosessoitu ja valmistettu mutta se saadaan pidettyä käytös mahdollisimman pitkään. Mutta nykyään ei ole tyypillisiä rakennusmateriaaleja on vähän mahdoton käyttää. Loput joku betoni voidaan murskata, mutta sen käyttöarvo alenee siinä aika lailla ja ja on aika konstikas asia sitten, kun se on viettänyt aikaa pitkään ja ehkä se ei ole lainkaan käyttökelpoista enää. Ja, niin edelleen.
2: ja meillä ei oikeastaan ole mitään ratkaisua esittää sille, että mitä tehdään nyt 60, 70, 80, 90 tämänkin päivänä tehtyihin lähiörakentamiseen, jota puretaan parasta aikaa. Siinä on vain ainoa, mitä me voidaan yhdistyksenä tehdä, on ajaa sitä asiaa, että tällaisia ei enää tehtäisi uudisrakentamisen.
0: Näkyykö viherpesun rakennustuotteissa? Ehkä hieman naivikysymys.
4: Tuleeko mieleen Eipä. jotain sellaista, missä se ei näkyisi?
0: No ehkä maalikolle voi olla hankala erottaa.
4: Mutta se on niin, että et tosiaan ei ehditä keksiä uusia sanoja samaa tahtia kuin mitä niitä jo käytössä, käyttöön tulleita sanoja ikään kuin tärvellään mainostarkoituksissa. Ja se mm. osaltaan liittyy just tähän määrittelyjuttuun. Että jos ei määrite, niin sanotaan, että kestävä kehitys on niin kuin tosi hyvä juttu tai joku... Niinku, tämä on tosi suogisautsi, niin tämä on, on nyt sitä ja tämä on tätä. Ja tuota, niitä sitten vaan tuotteiden kylkiin ja myynnin edistämistarkoituksessa. Öö, on siis vaikea löytää tuotteita, joita ei viherpeistäisi. Mutta, mutta tota, eli siis vielä toisin sanottuna, että jos mitään ei määritellä tarkemmin, niin silloin se jättää kaiken avoimeksi. Ja näin ollen viherpestäväksi. Ja näin on tietenkin sitten käynytkin. Ää, ja, äh, ja tosiaan jos ekologisen ja kestävän ja mitä nyt vaan näitä, näitä onkaan ää, nimellä kulkevia tuotteita katsoo, niin, niin ne voi olla melkeinpä mitä vain. mutta haluaisin mainita, että, että yksi niin kuin vakava ongelma on tämmöinen niin pikku Äh, joka on sellaista toimintaa, joka pitää niinku, ammattikunnan, kuten nyt vaikka sitten arkkitehdit kiireisinä niin, että ne ei niinku, hetkeksi ehdi pysähtyä eikä miettimään, että mitä tässä nyt, niinku, oikeasti ollaan tekemässä. Eli on tämmöistä niinku, äh, peliytymistä äh, tässä suhteessa. Tyhmä esimerkki on se, että kuvitellaan, että joku pitää niinku, vaikka minipussua kerrostaloasunnossa, niin sille minipussulle pitää järjestää semmoista viriketoimintaa sinne laittaa, piilottaa jotain makupaloja ja järjestää joku, joku leikki sinne niin, että se ei päivän aikana niin havahdu siihen tilanteeseen ja syö itensä ulos sieltä talosta ja lähde, niin kuin, lähde pois sieltä. Niin, 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 tota, arkkiteeriille on tarjolla kaikenlaista tämmöistä puuhaa. Se alkaa tietenkin tämmöistä, niin kuin, ja monit näistä on niin kuin tosi silleen niin kuin ikään kuin vakavaa toimintaa, että aloitetaan niin plaanijumpasta ja sitten niin autopaikkapeli tulee siihen ja niin tehdään niin ristikko- tyyliin, ja, 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 ja sitten se jatkuu niin lämpöhäviön tasauslaskelmaan että mitä se varsinaisesti lasketaan, ruvetaan vaan niin kompensoimaan u-arvoja ja mätsäämään niitä ja, ja, ja sitten mennään niin ei lukuja tulevaisuudessa vielä sitten, sitten tota mahdollisesti Hiljalan jälkipeliin. Ja, ja, ja tosiaan se, mitä sanoo, että, että, että mä siis pidän minipossuja fiksuina eläiminä, mm-hmm. <laughs> Ett, että, että, noin, että mä sitä mieltä, että niitä ei pitäisi pitää asunnoissa ja niin edespäin, mutta tosiaan, että tässä on niin kuin sellainen, on tila, ollaan tilanteessa, missä sitten esimerkiksi me ylitetään uutiskynnys sillä, että me sanotaan jotain aivan ilmeisiä asioita, jotka Ammatikunnalla olisi voinut tulla suusta olos jo pitkän aikaa, ei tapahtunut mitään sellaista, että vuonna 2014 tuli joku suuri tieteellinen läpimurto ja minä sitten jotenkin mukaan uutisoin sen. Nämä on ihan nenän alla pitkän aikaa nämä, tai nenän edessä pitkän aikaa nämä jutut. Ja sitten tässä on sellainen <köhön> erityisen koominen piirre, <köhön> se, että, että meitä on niinku <köhön> ruvettu sit kutsumaan radikaaleiksi arkkitehdeiksi radikaali-arkkitehti-viisikko oli jossain, jossain tota mainittuna ja niin edespäin. Että me ollaan niinku nuoria vihaisia. Me Meillä ole niinku nuoria. Me ollaan, me <tos> aletaan olla olla niinku siinä huvittuneessa tilassa jo tässä vaiheessa. Mutta, mutta, tota, ä, mutta niinku radikaalit arkkitehtit miettivät oikeasti sitä, että mitä me nyt tässä niinku ajetaan takaa. Se, että tiedettäisiin ylipäätään, että minkä aineiden kanssa ollaan tekemisissä. Käytetään niistä vaan haitattomia aineita, tehdään uutta rakennusperintöä sellaisella tavalla, että ne kestää aikaa ja saadaan niin hyviä tuloksia, opitaan virheistä ja niin edespäin. Tämä on niin sellainen näkemys, jonka päiväkotilapset ja alakoululaiset ja vanhaikodissa asuvat ihmiset ja kaduntalajat, kaikki niin päästään saman näkemyksen suosta, mutta heitä harvemmin pidetään niin radikaaleina mm. arkkitehteen. Että tähän ollaan niin tultu, mutta, mutta joo, eli siis tilanne on eikä sen verran, sen verran pitkään jatkunut ja niin ylösalaisin, että nyt sitten kun sitä kääntää takaisin jaloilleen, niin, niin siinä tulee tämmöistä tahatonta komiikkaa.
1: Kaupungistuminen lisääntyy ja sen myötä uudisrakentaminen. Onko muita menetelmiä tai ratkaisuja, mitä voisi hyödyntää kuin rakentaminen, esimerkiksi olevassa olevien tilojen hyödyntäminen paremmin teknologian avulla tai toisin sanoen alustatalous?
4: Jos mä nyt jatkan vielä tästä näin, niin... Tämä on ehkä hyvä hetki korostaa sitä semmoista niin kuin software- ja hardware-ajattelun eroa. Me edustetaan hardware-päätä asioista, eli ikään kuin yhteiskunnallisen infran tota noin, kovaa puolta. Ja sitten alustatalous nyt edustaa niin ihan käytännössäkin todellakin niin tämmöistä sopimusteknistä ja softapuolen ää, ää, ratkaisuja asioihin softalla. Voidaan saada niin kuin tosiaan tyhjiä tiloja hyötykäyttöön ja niin edespäin kaikkien näköistä ikään kuin tehostamistoimintaa ja se voi olla ihan kiva juttu. Mutta softa ei vie niitä sinne tuupattuja rakennusaineita pois sieltä. Se ei myöskään muuta sitä rakennustekniikkaa enää. Se on nyt tavallaan siinä tilanteessa, jossa ne talot on jo tehty, niin se on yksi tapa yrittää keksiä jotain puuhaa siellä. Ja me taas pyritään puuttumaan niihin rakennuksiin, joita ei ole vielä tehty. Ja, ja, ja tota, Siinä on ylin kylin hommaa meille. Et, et, en nyt yritä niinku tavallaan ää, vähätellä tätä softapuoli-asiaa, mutta sanoisin, että tällä hardware-puolella nyt ei ole ainakaan niinku semmoista, ää, ei ylitarjontaa, sanotaanko näin.
2: Tähän voisi ottaa myös niinku sen esimerkin tämmöiset niinku tehokkuusajattelu verrattuna suunnanmuutosajatteluun. Että, että jos me ajetaan autolla kohti jyrkännettä, niin se ei niinku... Se ei auta, että me vähennetään vauhtia ja tehdään niin tehokkaammin asioita, käytetään vähemmän resursseja, vaan kyllä meidän täytyy kääntää sitä rattiin, jotta se muutos todellakin niin tapahtuu. Ettei se, se ei ratkaise mitään, jos me tehdään samoja asioita, mutta tehdään niitä vain vähän vähemmän, vaan meidän täytyy todellakin keskittyä tuohon, niin kuin Lars mainitsi, niin kuin kovaan perustarveasioihin ja rakenteisiin. Ja ehkä sen jälkeen tai sen jälkeen voidaan sitten tehostaa ihan niin paljon kuin halutaan. Mutta jos niinku rakennusaineet on haitottomia ja rakennukset kestävät riittävän pitkään, niin sitten sen jälkeen voidaan niinku energiatehokkuutta mun puolesta säätää ihan niinku niin paljon kuin vaan haluaa. Mut, mutta täytyy tehdä tässä järjestyksessä, muuten tullaan, tulee tosi kummallisiin niinku lopputuloksiin.
0: Perusasiat kuntoon ensin ja sitten mietitään muita ongelmia.
4: Hmm, me ollaan siis niin kuin, <köhö>, Arkkitehtiliiton podcastissa. Sanomassa ihan niin kuin vakavalla naamalla ääneen, että hei, muistakaa miettiä, että mistä aineet tulee, minne ne menee ja missä ajassa. Tähän voisi
2: lisätä vielä sen, että arkkitehdit on tässä kaikessa, mitä me ollaan puhuttu, niin me ollaan ihan avainasemassa. Se on hyvä käsittää, että me, me valitaan lopulta pitkälti
4: ne materiaalit, mitä rakennuksiin tuli.
0: Mutta onko meillä tarpeeksi valtaa siihen?
4: Jos ei meillä, niin kenellä? Me ollaan paperilla pääsuunnittelijoita, niin joiden... Tehtävä on katsoa niin suunnitelmien ristiriidattomuun. Meillä me
0: ei olla rahoittajia.
4: Me voidaan silti vaikuttaa paljonkin tähän asiaan. Me voidaan myös näyttää, että miltä maailma, jossa tällaisia aineita ei käytetä, millaisilla, millaisia sellaiset rakennukset ovat myös. Että näyttää, että se on ylipäätään mahdollista. Kaikkien me ei voida vaikuttaa, mutta on paljon muuta, mitä me voidaan tehdä, kuin se, mitä nyt vaan seurataan sivusta. Näin me olemme ainakin nyt tässä päätyneet tekemään. Ja kyllä me kanssa
2: ymmärretään se, että vaikka me saataisiin aikaan rakennus, joka on täysin ekologisesti kestävä, niin siinä voi asukasta tai käyttäjää voi pössäyttää ihan niin kuin täysin elämän elämäntapaa siellä. Että siihen me ei voida vaikuttaa, mutta se runko siinä ympärillä, missä hän asuu, niin se, mikä meidän niin ammatin vaikutusvallan
4: piirissä on, niin siihen yritetään tässä vaikuttaa. Ja myös siihen, että ne ihmiset, jotka päätyy opiskelemaan arkkitehtuuria, niin tulevaisuudessa sais sellaisen koulutuksen, että, että ne pystyy suunnittelemaan sellaisia rakennuksia. Mm. Että se ei ole asia, joka tapahtuu itsestään, vaan että sanotaan, hei, ruvetkaa tekemään kestäviä rakennuksia, jos siihen ei ole oikeasti koulutusta, niin, niin se jää vaan haluksi siinä mm. muun joukossa. Ja tosiaan päivät saa tunnetusti kulumaan tuota, lämpöhäviön tasauslaskimen ja planiumpa ja kaiken muiden viriketoiminnan tuota,
3: Parissa, että, että sille löytyy sitten lopulta kyllä niin silläkin aikaa. Ehkä sitten rakentamistoime koostakin voi mainita sen verran, että karkeasti ottaen viimeksi kuluneen vuosisadan aikana maapallon väestö on kasvanut noin nelinkertaiseksi ja toisinaan käy niin, että ekologinen keskustelu päättyy siihen, että todetaan vaan, että We are just too many, väestönkasvu on niin suurta, ettei, ettei, ettei mikään riitä tätä porukkaa mm. pitämään tyytyväisenä enää. Mutta siinä sama, samassa ajanjaksossa ihmiskunnan aiheuttaman raaka-aineiden kulutus on kymmenkertaistunut. Eli tämä jo kertoo siitä, että on kyse kulutuksen ongelmasta, ei väestönkasvun ongelmasta. Ja tota Ja sitten kun raaka-ainelajit jaetaan neljään osaan rakennusmineraaleihin, teollisuusmineraaleihin, fossiilisen polttoaineisiin ja biomassaan sisältäen ruoan, niin yli puolet siitä kamasta menee rakentamiseen. Eli se on oikeastaan suunnattominta toimintaa, mitä ihmiskunta on koskaan tehnyt. Mutta... Leimallista tässä historiallisessa, historiallisessa käppyrässä on myös se, että sinä sadan vuoden aikana tämä rakentamiseen käytettyä aineiden määrä on 40 kertaistunut. Juontaja
0: Huikeita lukuja. Ja tosiaan minulla ei ollut tarkoitus kritisoida mitenkään, mä olen samaa mieltä, mutta siis mm. että tuli mieleen. Että kuka, tai siis joo, me, me niin kuin voidaan päättää, mutta ei ole ainakaan vielä tapahtunut mitään.
4: Et jos ei pysty nimeämään sitä ongelmaa, niin ei siitä voi silloin ratkaistakaan. Ja jos ei näe nykyisessä rakentamisen tavassa mitään sen suurempaa ongelmaa kuin että tosiaan, että ei ole riittävän näköisiä rakennuksia tai että ne ei ole riittävän energiatehokkaita tai että niitä ei ole riittävän tiiviisti jossain kaupungin keskustassa lähekkäin toistensa ja tai ne ei ole riittävän korkeita tai jotain muuta, niin, niin silloin me ei jaata niin sitä samaa ongelman asettua. Me nähdään, että se ongelma on paljon syvemmällä. Ja, ja tuota, vasta siinä vaiheessa, kun se ongelma on nimetty, niin sitä voi ruveta ratkomaan. Toisaalta se helppousuus tulee siinä, että, että kun se ongelma on nimetty, niin ne ratkaisut alkaa tulla hyvin ilmeisellä tavalla. Ja niin me ollaan myötä saatu todeta, että rakentamisen perimmäisiä ongelmia on se, että me käytetään rakentamiseen haitallisia aineita. Ja me tehdään niistä haitallisista aineista monimutkaisia rakenteita, joita pystytään ylläpitämään. Näin ollen sen seurauksena, tosiaan niin kuin taisin sanoa, niin ihmiset menettää omaisuutensa ja terveytensä ja ympäristöön kertyy näitä haitallisia aineita. No jos kerran ongelmana on se, että käytetään haitallisia aineita ja tehdään monimutkaisia rakenteita, no ratkaisuhan on silloin se, että käytetään haitattomia aineita ja tehdään
3: yksinkertaisia rakenteita. Ja tältä pohjalta. Mä tähän ongelmien näkemiseen vielä väliin, että aika usein näkee tai huomaa asioita, jopa ongelmia, jos vaan pysähtyy katsomaan tai käy katsomassa. Ja mulle itselleni niin kävi muun muassa siellä Madridin puistossa
4: silloin. Arkkitehdit on kuitenkin tekemisessä monesti ihan konkreettisen rakennetun ympäristön kanssa ja on hyvä Käydä siellä konkreettisessa rakennusympäristössä ja katsoa sitä, että mitä siellä oikeasti syntyy. Sitä hämärtää hyvin paljon tämä kaikki sanasto, mitä siihen kuorutetaan päälle, ilman että varsinainen rakennustoiminta muuttuu millään tavalla. Eli samaan aikaan, kuollaan ammatikunnassa käytetty aikaa siihen, että me puhutaan kiertotaloudesta ja ekotehokkuudesta ja nolla nollaenergiarakentamista pääsivitaloudesta ja niin edespäin. katsotaan sitä rakennustyömaata, joka on ollut koko ajan siinä meidän työpöydältä lähtevän papereiden tuloksena, niin se on pysynyt käytännössä muuttumattomana. Ja se on se paikka, missä se ongelma on. Ja, ja tota, tosiaan, jos me katsotaan siinä rakenteita, esimerkiksi tämmöisiä ääri- helpona esimerkkinä nyt ilman kuvaa, kuvailen tämän, että jos katsotaan seinärakennetta vaikka viime vuosisadan alkupuolelta ja sitten seinärakennetta viime vuosisadan loppupuolelta, ne poikkeaa toisistaan aivan tyystin. Siirrytään rakenteista, monimutkaisiin sekarakenteisiin ja kaiken näköisiin mömmöihin ja niin edespäin listaa loputon. Mutta et tosiaan, että jos me katsotaan rakentamista ennen kuin käyttöä rakennuslain Ykköspykäläksi tuli se, että tästä voi tulla kestävää kehitystä ja sitten rakenteita sen jälkeen. Niin se muutos on, sitä ei pysty havaitsemaan. Siinä ei ole tapahtunut mitään. Eli on syytä katsoa ihan siitä konkreettista lopputulosta. Meillä sentään on se konkreettinen lopputulos siinä meidän toiminnassa. Ja me voidaan aina me ollaan mennä katsomaan niitä rakennuksia. Ja riippumatta siitä, mitä me niistä höllistään, niin ne on mitä on. Ja se on myös todella hyvä asia. Meidän pitäisi olla semmoinen ammattikunta, joka ei ole täysin sumutettavissa sanahelinällä, mutta että jos me ei koskaan poistuta työpisteen äärestä, niin niin sitten nämä asiat muuttuu yhteismitallisiksi ja menee sekaisin ja ja me ollaan ehkä ihan yhtä avuttomia näiden asioiden edessä kuin ihan kuka tahansa muukin, jolloin ammattikunnalta menee sitten kyllä uskottavuus.
0: Millaisia aidosti kestäviä rakennusesimerkkejä löytyy muualta maailmasta?
4: Jos mennään siihen, että ensiksi on tosi tärkeää määritellä, että mikä on aidosti kestävä.
0: No sitten teidän kriteerit, mitä, mitä aikaisemmin mainittiin.
4: Ne on semmoinen juttu, mitä pitää pitää silmällä, mutta ö, tiiviimmän kestävyyden pähkinänkuoren on ilmaisut amerikkalainen arkkitehti Bill Reed, joka sanoo, että Uh, if you can do it forever, it's sustainable. If you can't, it isn't. Eli se on siis toimintaa, jota voi jatkaa määräämättömästi. Mm. Ja jos sitä ei voi jatkaa määräämättömästi, niin silloin se ei ole kestävää. Ja näin ollen tämä yhdistettynä siihen, että katsotaan mistä aineet tulee, tuommoisen apukysymyksenä, että mistä aineet tulee, minne ne päätyy, missä ajassa ja onko se hyväksyttävää, niin ollaan ihan valtavan pitkällä. Näillä parilla hassulaapukysymyksellä pääsee mm.
3: hämmästyttävän pitkälle. Ehkä tämä joutuu aikaperspektiiviä taas hyödyntämään sillä tavalla, että jos ajatellaan, että meillä oli aika ennen myrkkyjä, ei nyt ihan täysin pidä paikkaansa, mutta vedetään se nyt vaikka tuohon tietämille 1900, niin oikeastaan kaikki ennen sitä tätä nämä määrit, joka on säilynyt tähän päivään saakka. Mm tosi
2: inspiroivia opinkappaleita. paljon. Ja toki siis uusistakin rakennuksista tai joitain osia, tai uusista tarkoitan niitä, mitä on tässä viimeisen sadankin vuoden aikana ollut, niin löytyy aina niin osia, mutta mitään semmoisia kokonais, kokonaisia rakennuksia, niin niitä on kyllä tosi vaikea löytää.
4: Parhaimpia inspiraatioita löytyy varmaan kansanrakentamisesta, niin vanhemmasta kansanrakentamisesta, mutta tosiaan, että tämä on se hetki, milloin Yleensä sitten alkaa ne, eli mä ikään kuin haluan pysäyttää tämän tähän ja sanoa, että tosiaan, että me ei olla missään vaiheessa haluttu palata ajassa taaksepäin. Senkin takia, että me emme, se ei ole meille eikä kenellekään mullekaan mahdollista. Eikä mielekästä. Eikä mielekästään. <laughs> Eteenpäin. Joo, ja tämä oli siis tasan se syy, miksi mä nimesin mun diplomityöni tulevaisuuden kerrostaloksi, jotta mä voisin välttää hei. tämän aivan uuvuttavan vänkäämisen siitä, että no hei kohtaatte, haitte maito kärryllä jotain ja vitsit, että hmm. mitä vaan <köhö>, tämä eskaloitu jopa siihen pisteeseen, Sano, että mä jos mä asuisin satavuotiaissa kerrostalossa mun vaimoni kanssa, tai nyt se pitäisi olla jo 103 vuotiaassa kerrostalossa mun vaimoni kanssa, niin hänelle kuitenkin olisi äänioikeus. Että se talo ei niinku tavallaan se rakennustekniikka, millä se on tehty ja jotenkin niin kuin kapsele, kapseloi Eli kyse ei ole siitä, että onko kyse uudesta vai vanhasta rakennustekniikasta, vaan siitä, että onko kyse hyvästä vai huonosta rakennustekniikasta. Sen mm. jälkeen, kun ollaan määritetty, mikä on hyvä ja mikä on huono. Eli siis kaikki rakennukset on tarkoituksenmukaisia, mutta on olennaista katsoa, että mitä tarkoitusta ne palvelee. Ja mm. ollaanko me yksi siitä, että, että tosiaan että se on, ne on silloin sitä. Hyviä vaikka ei. Mutta tosiaan me ollaan, meitä motivoi se, että me voidaan suunnitella rakennuksia näistä lähtökohdista, mitä me ollaan tässä tässä lueteltu. Ja kun ne rakennukset nousevat, niin silloin me oikeastaan päästään eroon tästä uudet ja vanhat talot ajattelusta, koska me ollaan tehty uudisrakentamista, joka on näiden teesien mukaista. Ja, Ja näin ollen... Tässä on semmoinen iso ongelma taustalla, että me puhutaan yleisnimityksellä rakennukset, joka kattaa tosiaan viime vuosisadan alkupuolen rakennukset ja viime vuosisadan loppupuolen rakennukset, joilla ei ole mitään muuta tekemistä toistensa kanssa, kun niissä on ovia ja ikkunoita ja ihmisiä sisällä. Niissä on aivan eri aineet, niissä on siis aivan eri aineenvaihduta ja niin edespäin. Ähm, eri motivaatiot niiden rakentamisen taustalla. Äh, ihmiset poikkeavat toisistaan. Sen tähän on, on harhaan johtavaa usein aloittaa keskustelua sillä tavalla, että ihmiset sitä, ihmiset tätä, kun ihmiset ovat niin epähomogeeninen joukko. Mutta rakennukset poikkeavat toisistaan radikaalimmin kuin ketkään kaksi ihmistä. Ihmiset on sentään tehty lihasta ja luusta ja niillä on sama aineenvaihduntajärjestelmä, mutta radika- rakennukset poikkeavat toisistaan paljon radikaalimmin kuin ketkään kaksi ihmistä. Ja tästä syystä ollaan tosi ongelmallisessa tilanteessa, kun puhutaan vanhoista rakennuksista. Jossain ajatuskuplassa siellä on... 60-luvun lähiökerrostalo, toisessa siellä on 1800-luvun loppupuoleen talo ja niin edespäin. Et, niin, ihan, tässä on tosi paljon tämmöistä niin tavallaan ää, määrittely, teknistä hommaa mm.
0: <laughs>
4: ennen kuin päästään alkuun, ettei mene aivan niinku välittömästi, niin tämäkin tulee ottaa esiin. Ja meitä ei kiinnosta se, että onko joku juttu uutta vai vanhaa, vaan se, että onko se hyvä vai huonoa. Ja sitten, että se aika voi olla semmoinen hyvä apuväline. Eli se aika on toiminut semmoisena valikoitsijana ja kyse on siitä, että että me voidaan ajan avulla saada eteemme tämmöisiä koeteltuja rakentamisen tapoja ja niistä ammentaa. Ja se on tosi hieno asia. Sitä ei toistaiseksi juurikaan tehdä, mutta ei ole mitään estettä sille, etteikö näin voisi tehdä. Ja toki me ollaan tässä tilanteessa, että me hyvinkin paljon inspiraatiota siitä rakennuskannasta, joka tuntuu olevan sokeepiste mm. isolle osalle ammattikuntaa, koska se on jotenkin onnistuttu kapseloimaan menneisyyteen, vaikka ne on täällä meidän keskuudessa tälläkin hetkellä. Että hämmästyttävä toimenpide. Mm. Elää vuoden 2019 elämää koko ajan. Mm. Kyllä. Mm. Ja se, että onko... Nyt viimeiset 50 vuotta niin kuin lähes muuttumattomana on käytössä ollut betonisandwich-elementitekniikka. Onko se niin nykyaikaista rakentamista vai onko se vanhaa On mitään väliä. Mm-hmm. Se on täysin kestämätöntä rakentamista. Sitä se on. Mm-hmm. Sitä ei voi toistaa määräämättömästi. Se on, tulee tosi tosta, noin, äh, ikäviä vastauksia siihen, että mistä ne aineet
3: tulee minne ne päätyy ja missä ajassa. Tämä esimerkki vähän sellainen niin kuin jauhelihateollisuus, että Otetaan ne kivet ja muut tuolta ja murskataan ne ja pistää kananmunalla yhteen ja tehdä niistä pihmiä. Kyllä meidän täytyy tänä päivänä kaikella tällä teknologialla ja valmistusmenetelmillä kyetä pitämään ne aineet ihan alkumuotoisena. Tehdä se sama asia, mikä joskus tehtiin niistä viidestä aineesta ihan tosi paljon paremmin. Ei luulisi olevan ongelma. Ihan tosi mielenkiintoinen ja provosoiva, innostava ajatus.
4: Ja miten hämmästyttävä, latistava ajatus, että arkkitehdit, jotka tällä hetkellä tekee töitä, työtään, niin näkee sen vielä ennen kuolemaansa purettava.
1: Se on tosiaan järkyttävää, että 20 vuotta vanhaa rakennuksia puretaan, vaan elinikä näille rakennuksille on tosi lyhyt. Mietin, että onko niin kuin tällaisia äh, uusia rakennusesimerkkejä ehkä sitten. Tällä hetkellä jo olemassa kesäasunnoissa tai vapaa-ajan että niitä usein tehdään aika koeluontoisesti ja, ja yksinkertaisilla rakennusaineilla myöskin. Että, että ne voisivat olla niin p- pienessä niin, mittakaavassa niin kuin jo ehkä toteutunut tällainen. niin, niin kuin
0: matalammat vaatimukset? Tai että?
4: No onhan Suomessa siis niin kuin tosiaan varmaan kesämäkeillä ö, hengissä oleva. Hirsi rakentamisen perinne, joka on tosiaan, ää, jos muistetaan tässä välissä, että mitä perinne on, niin perinne on siis niinku ketju onnistuneita innovaatioita. Ja silloin kun puhutaan, että perinne katkesi, niin tosiaan silloin puhutaan siitä, että tämmöinen niinku lukemattomien sukupolvien aikana tislautunut kokemustieto rakentamisesta niin sivuutettiin valtaosin. Suomessa se oli hyvin raju, että nyt joka ikinen tota näin, ää, hirveistä ei joutunut tunnut aloittaa vaan aivan tyhjältä, mutta kuitenkin se muutos on tässä maassa erityisen niin merkittävä, Tämä on niin radikaali muutos. Mutta tosiaan, että nyt kun vielä puhutaan tämmöisestä tulevaisuusorintuotuneista jutuista, suurista muutoksista, jotka on jo tapahtunut, niin on oikeastaan semmoinen <köhö> hyvä hetki muistuttaa siitä, että Meillä on esimerkkiä siitä, esimerkki siitä, että kuinka rakentaminen voi mullistua aivan tyystin yhden sukupolven aikana. Niin ei tässä nyt kannata heittää hanskoja tiskiin.
1: Antaa toivoa. <laughs> Viimeinen kysymys. Mikä on teidän viimeisin ekotekanne, joka ei ole teidän toiminta vaan ihan henkilökohtaisesti?
4: Mä en ole ollut tänään suunnittelemassa nykyisin vallalla olevan rakennustavan mukaisia rakennuksia. Tämä taas, tää nyt on meidän toimintaa,
2: mutta se, että me ollaan tänään tässä jaetaan meidän ajatuksia, niin mä toivon, että tällä olisi jonkinlainen niin kuin jalanjälki myös ammattikunnan keski, keskuudessa.
3: No ei tähän ole oikeasti mitään lisättävää, turha mennä sinne yksityisellä puolella.